1: Buongiorno. Dunque, siamo sempre nell'incubo della guerra, una guerra che può durare ancora un mese. E sembra che le botte dell'Oscar abbiano una sorta di ruolo catartico sull'Occidente. Sembra che il ceffone di Will Smith ci possa riportare a una dimensione spensierata, leggera, la rissa Glamour in cui ci si può distrarre, in cui si può sperare come una sorta di guerra che fanno altri. O almeno io così l'ho vista e, e poi ne parleremo perché ci sono due gialli oggi. Un giallo è quello su se sia giusto o meno, se accada per un caso oppure no, questa è incredibile vicenda della rissa fra le star, se fosse concordato se i comici ridessero prima o dopo e dunque siamo lì appassionati al dettaglio ma poi io vedo un'altra cosa importante se volete un tema che è quello del corpo delle star in pochi giorni abbiamo avuto i dolori di Phil Collins abbiamo avuto l'alopecia della moglie di Will Smith e il tumore di Fedez tutto viene raccontato in piazza ma poi e poi abbiamo questo abbiamo il veleno sulla delegazione veleno We'll hey. Allora, veleno, veleno sulla trattativa di pace, titola la stampa, veleno sul mediatore di pace, Roman Abramovic, la pelle squamata, i dolori, una dose non letale si dice adesso, ma perché è stato avvelenato Abramovic? Perché era uno dei mediatori o perché era Abramovic? e soprattutto perché altri due con lui e come mai è morto un terzo di quelli che erano al tavolo un ucraino probabilmente ucciso dai suoi stessi compagni davvero è una guerra avvelenata perché nulla è più chiaro e tutto è possibile allora buongiorno a mark bernardini da mosca buongiorno buongiorno presente. Come viene raccontata questa vicenda del veleno?
0: Eh, eh, viene raccontata che c'è una smentita dell'addetto stampa di Abramovic. <ride> Quindi più di questo, dice guardate che non è vero, non è, non è stato affatto avvelenato.
1: Come qui viene questo, detto? che è confermato.
0: Eh, eh, capirai, sì, qui viene detto, cioè viene detto dalla stampa. Eh, ti ho già detto cosa penso del giornale La
1: Stampa no 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 tutti i giornali però no, non solo la stampa la perché, stampa fa il sì, titolo, perché poi è e eh, guerra sempre, avvelenata
0: che poi come sempre basta che lo dica un media quindi e dopo lì, che no, tutti ripeteranno a pappagallo.
1: no ma lo, lo dicono tutti i media quindi voglio dire lì, appunto, non c'è l'avvelenamento ma
0: non è una smentita del cremlino capisci è l'addetto
1: stampa di abramovic Sì, sì, ma non ti devi arrabbiare è qua ma chi si arrabbia sicuramente anche veleno sulle trattative, ne puoi leggere quanti vuoi, ovunque, la fonte è il Wall Street Journal. Abramovic eh. è intossicato durante i negoziati.
0: Tieni anche presente una cosa, che appunto in tutti i media occidentali si dice no, che, che Abramovic eh, partecipa alle trattative. Non è vero neanche questo. Abramovic ha partecipato alle fasi iniziali sì, dell'organizzazione. Del, no, non, non, non ha mai partecipato alle trattative ma ha partecipato all'organizzazione delle prime trattative poi basta, poi non si è più fatto sentire si era stato vedere.
1: contattato, fra l'altro questo era l'altro tema dalla parte ucraina gli era ah, stato chiesto agli ucraini
0: sì sì darsi, sì, sì darsi, questo
1: darsi. era sicuro e allora, tanto di cui discutere io prendo il buongiorno di Mattia Feltri sulla politosca di 293 pagine potrebbero bastare le prime due righe questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in occidente, parla di Putin senza toni ammirati se un giorno, scrive Mattia Feltri finita la sconcia mattanza ucraina, vorremmo davvero indagare la nostra quota di responsabilità, bisogna partire dal libro di Anna Politoskaya, la Russia di Putin, appena ristampato da Delphi in formato tascabile. Non mi dichiarerò innocente, scrive Mattia, ho con me la prima edizione italiana che comprai nel 2005, le giucchiai qua là, senza particolare ardore. Il libro oggi fa venire i brividi, soprattutto pensando che la Politoskaya sarebbe stata ammazzata l'anno dopo con quattro colpi di pistola uno in testa era il 7 ottobre del 2006 Putin festeggiava il suo compleanno se vuoi fare il giornalista in Russia scriveva la devi essere totalmente servile a Putin oppure ti aspetta una pallottola il veleno un processo o la morte così aveva detto la poco tempo prima e nel suo libro c'era già tutto la guerra a scopi interni le armi chimiche, le torture ai prigionieri, i processi farsa, gli oppositori incarcerati, gli omicidi, le intimidazioni, la corruzione e il ladrocinio. Era stato scritto, in attesa delle presidenziali, che avrebbero incoronato Putin per la seconda volta. E la politoscaia e Mattia Feltri capì che si andava verso un bagno di sangue. Non lo capirono i russi. Che votarono Putin con apatia e rassegnazione né tantomeno noi occidentali a eh, cominciare da Berlusconi, Blur, Schroeder Chirac e Bush Junior che salutarono la direzione con un coro di Osanna sarebbe bastato leggere un libro se non subito almeno dopo quattro colpi di pistola e questo è il buongiorno di... Mattia Feltri sulla stampa e il grande tema, vi ho detto, è questo giallo dell'avvelenamento. Avete sentito Mark Bernardini che vi dà la versione di una smentita, ma siccome la domanda c'è, il veleno, secondo quanto scrive i vostri giornali, i giornali occidentali di conseguenza, avrebbe colpito ben tre della delegazione, Abramovic. E altri due, ecco qui che la domanda sul personaggio ritorna attuale. Allora, io leggo a questo punto, sempre la stampa, il ritratto di Francesca, forza di che cosa ci facesse Abramovic, il più grande oligarca russo lì, più che un profilo da mediatore, è un medio profilo quello di Roman Abramovic agli occhi di Vladimir Putin. Non tanto per il patrimonio che con le sanzioni si è ridotto dagli oltre 10 miliardi di prima ai 7-8 attuali, secondo Forbes, insomma è finito in miseria, quanto per la collocazione. Non è mai stato dalla parte dei fedelissimi del Cremlino, come il fondatore della banca Tinkov, il presidente di Novatex, Michelson, ma è sempre riuscito a, passare, a non passare dalla parte dei traditori come Mikhail Khodorkovsky o Boris Berezowski, i londinesi, quelli, scrive la stampa, che nella transizione dell'epoca a Yeltsin al nuovo corso hanno perso la ricchezza, la libertà e nel caso i Berezowski hanno perso anche la vita. Abramovich invece da questo punto di vista è stato più abile, riuscendo a mantenere un legame con il Cremlino nei momenti chiave, mostrandosi leale, anche se mai troppo convinto, organico e riluttante al tempo stesso. Una posizione tenuta anche all'alba del negoziato fra Russia e Ucraina, dove ha ricevuto un mandato esplicito del presidente Zelensky, che gli ha peraltro chiesto di poter operare sul tavolo del primo negoziato. Joe Biden ritardò le sanzioni usa nei confronti di Abramovic per non ostacolare il compito di mediatore e il via libera di Putin ci fu perché partecipasse ai negoziati ho preso parte alla fase iniziale aveva precisato il portavoce ha preso parte eh, il portavoce Peshkov, la sua presenza nei primi round degli incontri in Bielorussia non si è rivelata centrale il suo livello di interazione è paragonabile a quello avuto dall'ex cancelliere tedesco Gerard Schroeder che tra l'altro ha incontrato all'inizio del mese per poi uscire dalla scena principale. L'unico, l'uno, tornato ai privilegi dell'essere a libro paga della Russia del petrolio, l'altro, rimbalzando fra incontri e mezze dichiarazioni, mezze strette in mano, fino all'infausta giornata del 5 marzo, dove, secondo le informazioni del puro investigativo Bellingat, sarebbe stato avvelenato in modo non letale, ma qualcuno dei presenti ha smentito e anche Zelensky ha detto di non saperne nulla. L'opacità della vicenda, con tutto il suo inevitabile seguito di speculazioni, è in linea con il personaggio, che pur scintillante nell'apparenza, ha sempre abitato a terra in mezzo all'oligarchia. 55 anni, di origine ebraica come Zelensky, inserito nel circolo degli Yeltsiniani come Putin, cominciò la sua avventura vendendo eh, paperelle di gomma Nel suo appartamento di Mosca per poi passare a una fabbrica di bambole insieme alla sua prima moglie Olga da cui divorzia nel 90 Ed erano gli anni in cui aveva conosciuto Berezowski che lo trovava affascinante Lo invitava spesso a bordo del suo yacht e gli aprì le porte del grande business Nessuno dei due all'epoca poteva prevedere che quell'amicizia sarebbe finita rovinosamente davanti a un tribunale di Londra molti anni dopo Non sono io e Putin, pare dicesse sempre Abramovic Quando doveva portare a termine una missione di affari Che avrebbe lasciato a terra, morti e feriti Ma anche Putin, che pure lo ha sempre tenuto al guinzaglio Non ha mai provato per lui una grande simpatia Non gli piaceva quel gusto eccessivo per la bella vita Gli innamoramenti La passione per l'arte con la sua terza moglie Dasha Zukova Inaugurò nei primi anni 2000 un faraonico centro di arte contemporanea in un ex garage moscovita. Oggi miserabilmente tornato alla precedente destinazione d'uso. E soprattutto non gli piacque a Putin l'acquisto del Cezzi, tanto che il presidente lo obbligò in cambio di quei dispendiosi passatempi a occuparsi della Chukotka, smarrita regione siberiana in cui Abramovic è stato governatore fino al 2008 che raggiungeva sempre piuttosto malvolentieri agli oligarchi il presidente padrone ha sempre chiesto che le loro fortune andassero ad arricchire la russia più che le riviere di mezzo mondo e abramovic che aveva l'aria di quello che ha di meglio a fare che occuparsi del suo paese e sembrava eseguire il compito contro voglia in Chukok, tuttavia lo ricordano con affetto ha aperto scuola e dato lavoro ha costruito persino un aeroporto con i voli diretti per Chelsea in un'intervista al Financial Science del 2003 il giovane Roman disse di aver conosciuto Yeltsin solo una volta quando già non era più presidente e disse non ho particolari rapporti con Putin su una cosa però sembrava sincero mi piace vivere qui in Inghilterra ci si sente a proprio agio non si ha mai l'impressione di essere osservati. Com'è questo ritratto di Francesca Sforza? A me pare bello, no?
0: Abbastanza equilibrato, anche se ovviamente ci sono una serie di imprecisioni. Perché, per esempio, vorrei sentire eh, se Abramovic adesso eh, può, può affermare che in Inghilterra si sente non osservato.
1: Beh, è sotto sanzioni. Questo era prima delle sanzioni eh, sì sì no, è ma di 20 questa anni fa. storia sì, sì infatti ma questa storia di questo rapporto di non amore e non odio con Putin è vera?
0: ma questo bisognerebbe chiederlo a loro, insomma io non sono nelle loro teste eh. Eh, voglio dire Uh, adesso dico una banalità che gli amori vanno e vengono, eh, però effettivamente cioè, non è che Putin debba per forza intrattenere. O Ma dov'è intrattenere. la Chukovka? Dove la Chukovka stato? guarda, eh, allora, è l'estremo. Eh, era curioso russo. anche
1: farlo Il sì, 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 no, governatore farlo. della Chukovka e questo non è, che, non è che ha fatto governatore di Mosca,
0: guarda, è eh, un dato in Molise è una penisola eh, adiacente a preso... un'altra... No, ascoltami, ascoltami. È una e come se uno avesse preso Silvio eh, Berlusconi
1: vabbè. e l'avesse mandato a fare il governatore del Molise.
0: Gio... Eh, questo l'hai già detto. Adesso, adesso io ti, ti rispondo alla tua domanda, sì. se me lo fai dire. Sì. La eh, Chukotka è una penisola adiacente a un'altra regione, che è quella praticamente che confina con l'Alaska e che in Italia conoscono tutti perché giocavano a risico Allora, che è la Kamchatka
1: la Kamchatka era fondamentale strategicamente vedi,
0: vedi, sì, soprattutto a risico e infatti gli italiani la chiamavano tutti Kamchatka perché non riuscivano a pronunciarla ecco, la Shukotka è adiacente a quella regione lì
1: ma perché l'ha spedito l'acqua? guarda, è curioso
0: perché andava... Comunque eh, rimessa in sesto una delle tante regioni, ma anche, appunto, hai hai ragione strategica perché è a due passi dall'Alaska. Ricordiamoci che la Russia, appunto, a a ovest confina con l'Unione Europea, ma a est confina con gli Stati Uniti.
1: Adesso, sempre dalla stampa, che oggi è ricca di cose, ti darò una sorpresa perché è, è circolato un video in Italia, lo abbiamo visto in televisione addirittura portato da un ospite che avremo fra poco Alberto Fazzolo nella puntata I Giletti un video in cui si vedono tre soldati russi eh, ostaggio del battaglione Azov Eh, questi soldati sembrano catturati sono in nessuna condizione di aggredire gli uomini che li tengono Eh, iniziano a girare intorno a questi soldati e poi sparano ne colpiscono uno, lo buttano a terra poi sparano un altro al ginocchio e lo fanno cadere per terra poi sparano un altro all'addome e lo fanno cadere poi addirittura sparano un altro alla schiena e così li tengono tutti a terra ebbene oggi il titolo di questo grande articolone di Chirico di Domenico Chirico sulla stampa e Quirico, anzi diciamolo giustamente e, e i soldati russi gambizzati e la malvagità dei buoni la guerra secondo le regole non esiste la crudeltà è anche in chi difende, la differenza si vede dopo, le dittature premiano le democrazie puniscono e dunque Domenico Quirico sostiene che questo video di cui l'attribuzione non è ancora cento al 100%, ma sia giustamente, sostiene, la testimonianza di una barbarie. E vi leggo solo l'attacco, perché ovviamente qui ha fatto molto scalpore. Si è visto da voi, Mark?
0: Eh, sì, 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 no, come no, eh, se ne è discusso anche molto, perché è una roba barbara, appunto, no? È una cosa f- folle proprio perché eh, esistono tutta una serie di convenzioni, lo sappiamo, no? sui, sui prigionieri di guerra, eh, eh, Ti posso anche aggiungere che eh, adesso in, uno de- in una delle palazzine di Mariupol eh, liberate hanno trovato invece i cadaveri di vari civili a cui prima di essere giustiziati eh, col coltello gli sono state incise le svastiche sul corpo, cioè tagliando la pelle. Sono delle cose da... non voglio dire da animali, perché gli animali non farebbero mai una roba del genere. Non so neanche come definirlo.
1: Bene, vi leggo qui solo le prime righe, perché siamo veramente... il tempo di nuovo vola, però... Ho visto troppe morti violente, ho conosciuto molto bene il sapore che ha la crudeltà. Ho ricordi dolorosi che cerco di non tenere sepolti, perché sentirli solo come assenza immobile, e irrimediabile, impedisce di ascoltare il grido dei morti per questo non mi stupisco quando vedo scorrere le sequenze di quello che viene indicato già come lo scandalo della crudeltà anche dei buoni delle vittime di chi si difende sono le immagini di alcuni soldati indicati come ucraini che sparano alle gambe ai prigionieri russi, li azzoppano, li sciancano e quelle del soldato che chiama la moglie di un russo ucciso con il telefonino che ha trovato frugando nel cadavere e le racconta sghignazzando come è ridotto suo marito per i colpi che ha subito Kiev indaga, garantisce una inchiesta pur smentendo che i propri combattenti violino le norme ed è già un merito perché sarebbe più semplice negare tutto negando le ovvie bugie del nemico se fossero confermate come autentiche non sarebbero per me che la conferma della malvagità perversa della guerra che non risparmia nessuno mitizza i guerrieri giustifica i loro eccessi anche con il pretesto dell'autodifesa mi sembra una condanna molto netta e guardando quelle immagini tremende una condanna che non si può che sottoscrivere ci fermiamo per il notiziario e torniamo in questa giornata la giornata del veleno Attimo
0: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco
1: fuggente. L'attimo, fuggente.
0: L'attimo fuggente con Luca Telese
1: E rieccoci a discutere qui con tante notizie ovviamente non solo di guerra c'è molto di cui parlare fuori finalmente qualche altra notizia che affiora sulle pagine Una diciamola subita così godiamo santo Dio Dai la cazzo di curva del covid si sta affievolendo ah, ah, Siamo sul plateau! Uuh, finalmente Ma vi rendete conto almeno il covid ha finito di rompere i coglioni almeno per questa stagione Se poi non susciteranno o non arriveranno follie i contagi sono nettamente in calo e eh, sui ricoveri eh, di 10 regioni c'è il segno meno e tutto cala, tutto scende, la pandemia scema, il tasso RT si abbassa. E le terapie intensive gravi si abbassano, i ricoveri gravi si abbassano e a Torino viene arrestato il medico dei certificati falsi. Ah! E come mi dispiace! Pensate, era morto anche un suo paziente che aveva fatto a cui lui aveva fatto il falso certificato. Era morto. Pensate, è roba da matti. Allora, vi dicevo, questo è diciamo, una finestra, no? un momento di liberazione, però eh, un articolo che mi interessano Viene ripreso al Wall Street Journal, ma io lo trovo sulla verità, i fortissimi dubbi sullo stato di Biden Per gli americani è inadeguato, ci racconta Daniele capezzone il 71% degli statunitensi non lo ritengono in grado di affrontare la minaccia russa è stato scaricato dai leader europei e eh, subisce l'attacco del quotidiano americano le sue facoltà sono in affievolimento, si affidi ai consigli fuori della cerchia dem e sembra addirittura che abbia bisogno di badanti e eh, caro Mark, qui però vedi la grandezza della stampa occidentale, voglio vedere se usciva così un pezzo su Putin eh? in Russia. Un
0: pezzo, pezzo del genere su Putin sarebbe uscito tranquillamente se solo però fosse in quelle condizioni. <ride>
1: sì, sì, io lo voglio vedere questo articolo, Putin è rincoglionito eh, guarda, e c'è bisogno quando... delle batanti. Eh, affi-
0: Guarda, a fine anni 90, quando c'era Yeltsin che ormai era totalmente alcolizzato e rincoglionito, di articoli del genere ce n'erano a IOSA. Guarda, nel 99, io me lo ricordo quanti, quanti articoli c'erano. Senti, però andando con ordine sulle cose che hai detto, vuoi che ti do i dati sul Covid in Russia? Sì. Allora, eh, dati di ieri, eh, nuovi contagiati: 21.101, 335 morti. Sono tanti. A Mosca? Sì. Eh beh, ma è un paese di sì, 150... Grande, militanti. sì. E Mosca, che ti ricordi, dicevamo no, che Veneto e Lombardia messi insieme, a Mosca eh, le cose stanno andando davvero molto meglio perché ci sono 703 nuovi contagiati e 20 morti.
1: Bene, mi sembra quasi mm-hmm. molto, molto basso. Allora, un sì. pezzo che può incuriosire... I dieci dubbi da pacifista contro l'ideologia della guerra. E questo pezzo è scritto da Marcello Veneziani proprio sulla verità. Allora, eh, ecco qui. Eh, provo a riassumere il mio No La guerra in dieci tesi che non pretendono di essere verità perentorie, ma interpretazioni differenti. Vorrei che fossero accolte come dubbi per leggere diversamente il corso degli eventi e non appiattirsi su quello che impone o somministra la fabbrica del consenso, con una doppia premessa. L'attacco russo all'Ucraina, dice Veneziani, va comunque condannato in modo netto. La pietà e il soccorso alle popolazioni ucraine sono sacrosante. Allora, punto primo! L'America di Biden, scrive Veneziani, non lavora per la cessazione del conflitto, ma per la sua perpetuazione. Il suo scopo non è salvare l'Ucraina, ma eliminare Putin. Gli attacchi continui a Putin, criminali, guerra, macellaio e assassino, uniti al rifornimento di armi, imposto anche agli alleati, servono in realtà a prolungare, aggravare e allargare il conflitto, in cattività Russia, far sentire Putin braccato e pronto a usare le armi della disperazione. Biden far rimpiangere Trump. Questo è il primo punto di Veneziani. Punto secondo, i danni procurati alla Russia con le sanzioni e le ritorsioni provocano almeno gli stessi danni all'Europa e all'Italia in prospettiva ci portano verso un'economia di guerra dagli esiti drammatici, perché le misure antirusse non ricadono minimamente sugli Stati Uniti ma sui suoi alleati, così come la crisi geopolitica è sofferta dall'Europa e non certo dagli Stati Uniti per la loro lontananza. Beh, punto secondo, ci siamo. Punto terzo, se non ci scriviamo il conflitto e non lavoriamo per la sua cessazione, rischiamo di subire una crisi economica, energetica e poi sociale senza precedenti, perfino peggiore di quella del Covid. È necessario attivare tutti i mediatori possibili per una soluzione negoziale partendo dalla stessa disponibilità espressa da Zelensky. Per rendere l'Ucraina zona neutrale non incardinata nella Nato Non incardinata nella Nato Ma io sottoscrivo pure il punto 3 Ma stai a vedere che oggi con Veneziani mi trovo proprio d'accordo Punto 4 Il riarmo dell'Europa, la costituzione di un esercito europeo L'aumento delle spese militari potrebbero anche essere una necessità Ma farlo alle dipendenze strategiche e militari della Nato e degli Stati Uniti sul loro input e in fondo con le loro finalità, che non coincidono con gli interessi europei, è una sciagurata follia E sottoscrivo pure il punto 4 Punto 5 Putin non minaccia l'Europa e l'Occidente, ma l'attacco all'Ucraina può avere due chiavi di lettura, anche intrecciate Nella peggiore delle ipotesi, Putin vuole ripristinare la grande Russia e l'Unione Sovietica Annettendosi l'Ucraina come del resto è stato negli ultimi tre secoli Ed è giusto ostacolare questo proposito Nella migliore delle ipotesi si vuole impedire che l'Ucraina diventi spina nel fianco e base militare della, Russia, della Nato puntata contro la Russia E su questo va intavolata la trattativa Ma in entrambi i casi il proposito di attaccare l'Europa non esiste Beh qua bisogna discutere Punto 6. I precedenti di questa guerra sono il golpe in Ucraina del 2014, la persecuzione delle minoranze russe, la strisciante revanchismo nazista, l'installazione di laboratori biochimici e centri di addestramento americani sul territorio ucraino, l'annuncio delle basi militari a Nato, oltre che l'ingresso dell'Ucraina in Europa, che questi motivi siano diventati pretesti per l'aggressione di Putin è possibile, ma ciò non toglie e siano fondati questo è il punto 6 di questo manifesto di veneziani contro la guerra Marcello Veneziani punto 7 se Putin è criminale di guerra lo è almeno quanto i vari presidenti statunitensi e britannici che hanno fatto bombardare città, ospedali, scuole ucciso popolazioni civili e bambini in Iraq, in Libia, nello Yemen in Siria, in Serbia, in Kosovo e in tante altre località uccidendoli a volte anche in tempo di tregua con l'embargo ai medicinali e ai generi di prima necessità Beh. punto 7 pazzesco marcello veneziani punto 8 lo spartiacque fra bene e male secondo il metro americano non è la democrazia la libertà tutela e diritti civili ma la convenienza strategica gli americani non hanno alcuna remora di avere neanato il turco erdogan un autocrate come putin e di avere come alleato, l'Arabia Saudita e cui i diritti civili sono come dire, un esempio di libertà calpestata. Punto 9. I pericoli che minacciano l'Occidente sono 4. L'espansione globale... Del, eh, dei cinesi, la conquista di interi continenti e l'esportazione del loro modello del mondo l'espansione demografica e migratoria dall'Islam in Occidente, il suicidio assistito dell'Occidente, imprende anichilismo e per di vitalità, la volontà di onnipotenza degli Stati Uniti che con i Dem vogliono essere l'impero del bene i gendarmi del mondo che decidono i diritti o gli stati canaglia sulla base dei loro interessi e anche questo è un punto 9 di Veneziani, è abbastanza intrigante. Punto 10. A differenza di alcuni partner europei che sono recalcitranti e critici verso gli imperativi di Biden, l'Italia di Draghi ed Edem è il paese che più si è allineato ai falchi auspica l'invio di nostre armi e soldati l'eliminazione di Putin in quanto criminale di guerra la gran cassa di tv e media nella loro ossessione monotematica come ai tempi della propaganda di guerra si è confusa e non ammette dissensi una linea che tradisce la tradizione politica di prudenza e trattativa che aveva caratterizzato l'Italia e la nostra Repubblica guidata da Mon, Andreotti e Craxi, avere in tempo di guerra un alto commissario euroatlantico a Palazzo Ghigio anziché un leader politico ci sta esponendo a questi effetti. Ecco, questi sono i motivi del nostro ragionato dissenso. Chi conclude che siamo filo Putin o è in malafede o è un perfetto cretino Amiamo la verità. Siamo per l'Italia, per l'Europa e per un mondo equilibrato e pacifico. Marcello Veneziani, tutto da leggere oggi. Che ne dici, Mark? Ti ha eh, che, ti eh, intrigato?
0: Più o, meno, più o meno mi suscita la stessa reazione che hai avuto te. Eh, cioè, tu l'hai espressa come, ma guarda un po' mi ritrovo pienamente d'accordo per una volta tanto con Marcello Veneziani.
1: Eh, eh, ma io, è difficile eh, trovare un punto eh, eh, su no, no, cui non eh, io essere io d'accordo. Dico,
0: e io ti dico, mi dispiace tanto di essere d'accordo con Marcello Veneziani.
1: <ride> Perché sei ideologico, sei ideologico.
0: Certo, ah, allora, sì, sì, io lo rivendico, lo rivendico, la logica delle idee.
1: Sì, 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 vabbè, ora allora, n- non godere troppo. Adesso eh, la cosa che mi colpisce è uno dei paradossi delle sanzioni ed è la storia di un super yacht, questa, questa è veramente bella, eh che è stato uh, sequestrato in Italia, è uno yacht dell'oligarca russo Melnichenko, sappiamo chi è, boh, io manco so chi sia.
0: Anch'io questo, francamente, io, già, io ero sicuro che mi parlassi di Usmanov, ma invece no, Melnichenko, no. adesso vado a cercare.
1: Melnichenko non sai neanche chi è, che cavolo, ma proprio manco no, gli oligarchi, no. Mark. Eh, no. eh una specie di. Beh, io frequento Me... Putin, Mel... non frequento gli oligarchi. Sì, no, <ride> ma infatti lo so. Melnicenko è una specie di biliero 143 metri, 12.000 tonnellate, e sta nell'orsenale San Marco della città sottoposto a sequestro, ma non può essere spostato uno dice vabbè ma per qual è il problema Eh sì siccome il bacino nazionale deve essere liberato entro il 10 aprile che è il giorno del mio compleanno fra l'altro e siccome fincantieri lo devo utilizzare per completare una nave da crociera se questo passaggio liberare il bacino dallo yacht di Melnichenko metterci la nave da crociera ritarda l'Italia paga 600.000 euro al giorno allora voi dite beh allora facile spostiamolo sto barcone no perché il sequestro è sotto la responsabilità dell'agenzia del demanio Il sequestro ha tagliato via la vecchia assicurazione E bisogna farne una nuova Cioè la deve pagare lo Stato italiano, caro Marche E costa... Pensa... Un, l'assicurazione di un bene che vale mezzo miliardo di euro eh, Costa eh, una cifra enorme Allora... Il tema è che il prefetto di Trieste ha interpellato il Ministero dell'Economia, gli ha detto: scusate, ma chi la deve pagare questa polizza? E questa risposta non è ancora arrivata. L'agenzia del demanio non si pronuncia, eh, lo yacht deve essere fra l'altro conservato in stato perfetto, perché così dovrebbe essere per un sequestro per mantenerlo si è dovuto smontare un albero ma il cartiere navale francese, costruttore dell'albero ha detto ma noi non lo rimettiamo su se non c'è l'assicurazione e, e pur ammettendo che alla fine lo si possa spostare i moli commerciali del porto triestino non sono adatti a ospitare il mega yacht perché non attrezzati e, e la chiglia dell'imbarcazione realizzata con costosissime vernici speciali potrebbe rovinarsi Se mai ciò dovesse accadere, i costi delle riparazioni sarebbero a carico del demanio, cioè nostri, del governo italiano. E così è stata allertata la Capitaneria di Porto che dovrà anche reperire dei parabordi enormi che non sono normalmente in commercio per proteggere lo Stato. In sintesi, c'è da spostare una macchina, come direbbero gli 883, cioè da spostare questo yacht sotto sequestro, ma per farlo bisogna spendere una valanga di soldi e se non lo si fa, si spendono una valanga di soldi penali per il mancato consegna, la mancata consegna navi, delle navi da riparare a fincantieri. Ma non è un mondo di pazzi questo? Io penso di sì. Eh...
0: Eh, allora, io nel frattempo ti ho trovato, se vuoi, qualche notiziola. Deve
1: essere se un povero cerco. indigente. Deve essere un povero ah, indigente, c'è diciamo ha mezzo miliardo nato, di yacht.
0: È un tuo coetaneo, è nato in Bielorussia ah. Ah. Eh, nel 72 appunto. E, Dunque, e io nel 70,
1: allora... eh, quindi piccolino ah, eh, vabbè, lui, poverino. Più o, meno,
0: più o meno, siamo lì. Eh, Dicono, dunque, principale azionista e membro dei consigli di amministrazione del produttore di fertilizzanti Eurochem e della società ah. di energia del carbone Suec. Secondo ah. Pops, nel 2021 il patrimonio netto di Milnicenco è stimato in 19,8 miliardi di dollari, il 95 più ricco al mondo e il settimo in Russia.
1: Eh, Vabbè è uno noi, stracciaculo, è un settimo in Russia non c'è niente Sì proprio. appunto,
0: dai, cioè, è, è, è un quasi po' come, come te che
1: non, hai, che non hai la macchina perché sei chic Esatto, eh, esatto. esatto. radical chic <ride> sì, sì. Hai capito oh, ecco, e ora gli, macchina, gli graffiamo la nave e ci fa pagare tanti soldi Allora è uscito un libro di Burioni, te lo voglio dire, si intitola La formidabile impresa, Burioni racconta anche qualcosa di sé, lasciò il pianoforte per iscriversi a Medicina e dice che oggi è Novax, lui non pensa più altre informazioni per chi le vuole sul Corriere della Sera Allora eh, Fra poco parleremo con Alberto Fazzolo Che ci dà le notizie anche molto sconvolgenti Su come procede la guerra e Poi parleremo con Crespi Del caso del di Will Smith E, e infine eh, Adesso è importante leggervi Qualche analisi Di quello che sta accadendo sul campo Allora eh, Viviana Mazza ci racconta delle previsioni di Petraeus Vi ricordate il generale dell'Iraq americano? I russi hanno deluso se armati adeguatamente gli ucraini possono respingerli Senti mi confermi, Ucraina, Ucraini Giusto? Quando viene, diventa esatto. aggettivante o sostantivante eh, E noi ci sbagliamo esatto, ormai esatto. sempre
0: Allora la eh, guerra l'ho ucraina detto, Sono abituato
1: dice al Corriere il generale ex capo della CIA Petraeus è entrato in una fase altamente imprevedibile ci sono molti scenari possibili a seconda del quale eh, dei due campi sarà in grado di rifornirsi di affermarsi di impiazzare le perdite e incorporare nuove competenze una gamma di scenari che vanno dallo stallo lungo sanguinoso da incubo con avanzamenti lenti e faticosi dei russi nel sud-est mentre gli ucraini continueranno Limitati attacchi, contrattacchi intorno a Kiev, a Kharkiv, a Mikolai, a sudovest e altrove: uno scenario in cui gli uni o gli altri prendono il sopravvento e respingono i nemici. È un po' più probabile che l'Ucraina sviluppi un vantaggio, data la determinazione, l'intraprendenza e la creatività dimostrata, oltre al fatto che gioca in casa. Ma è imprudente escludere la possibilità che la Russia impari dagli innumerevoli errori commessi e, pur con altre terribili perdite di vite e mezzi, possa augurare col tempo le difese aeree e le risorse ucraine. È possibile vincere la guerra sul terreno? chiede la giornalista del Corriere, Viana Mazza. Non penso che sia saggio escludere la possibilità che l'Ucraina respinge i russi e li sconfigga almeno in parte del paese comunque al momento non prevedo questo esito detto ciò, se ricevono sufficienti risorse critiche dal paese Nato, gli ucraini potrebbero, gli ucraini potrebbero essere in grado di lanciare contrattacchi multipli, respingere i russi limitare i danni provocati dai messi, razzi e bombardamenti particolarmente importanti per l'Ucraina sono ulteriori sistemi di difesa aerea gli S-300 e i BAC efficace a altitudini superiori rispetto ai sistemi portati di Stinger, ulteriori droni americani tipo Switch on Blade, migliaia, anche con capacità di bombe e missili antitanque più potenti, ulteriori droni turchi, migliaia, munizioni, aiuti umanitari economici, aerei in sostituzione di quelli abbattuti, il tutto senza grandi annunci. Queste risorse, spiega Petraeus, il generale, potranno inclinare la bilancia a favore dell'ucraina e avvantaggiarla al tavolo dei negoziati ma non si può neppure escludere che la russia si rimasta in sesto riacquisti impulso al sud est e possibilmente nel nord est quanto e quando Mariupol cadrà, come sembra tragicamente destinato a cadere nonostante la sua ero- eroica difesa, la russia avrà un porto eccellente per rifornire le truppe nel sud est un successo tattico che potrà risollevare il morale dei russi e renderà disponibili alcuni battaglioni impegnati in quella durissima battaglia attualmente. Ciò favorirà la faticosa avanzata russa nella provincia di Ludgansk e forse a Donetsk. Insomma, non si può escludere nulla per ora, nonostante la straordinaria prova degli ucraini e le carenze dei russi. Allora, scopriremo fra poco che Alberto Fazzolo. Eh, che come sapete ha già parlato qui da noi e ha scritto un libro sulla sua esperienza in Donbass ha idee non tutte stupefacenti ma non tutte diverse da quelle dell'ex ex della CIA quindi eh, sarà interessante ascoltarlo perché eh, capiremo quanto dura questa guerra però vi dico subito una cosa questo è lo scenario cu- su cui lavorano balcanizzare, allungare a tutte le grandi potenze, io lo aggiungerei come un punto 11, agli imbecilli e ai falchi di una parte e dell'altra, che questa guerra duri conviene. Vogliono che duri, vogliono che sia sanguinosa, vogliono che ci muoiano tante vite, che ci sia un saliscendi. non sia chiusa che diventi una piaga nel cuore dell'europa che distrugge la stabilità di un intero continente vogliono che diventi un'arma di pressione come abbiamo visto sulla russia vogliono che gli ucraini abbiano abbastanza per difendersi ma non forse per vincere perché più dura più è un affare per tutti più si vendono armi e alle questo è l'amaro editoriale che vorrei scrivere il punto 11 da aggiungere ai 10 di Veneziani che oggi sottoscrivo in pieno pubblicati dalla verità intanto lo sai che mentre accade tutto questo si parla a Napoli di una signora poverina che ha fatto ben tre interventi estetici in un giorno solo non si è risvegliata ed è morta a 37 anni c'è un esposto dei familiari, dubbi sulla anestesia e sui soccorsi, è stata disposta l'autopsia per Vanessa Cella, 37 anni, casalinga, madre di una ragazza e tre interventi in un giorno, ahimè, che follia. Su di noi non avrebbero effetto, caro Marca, e te lo dico subito, Su di me non capito, tre interventi certo. in un giorno. Tu cosa, cosa vorresti fare se potessi cambiare qualcosa del tuo corpo? Lei ha fatto liposuzione rinoplastica e mastoplastica additiva. Ora la mastoplastica additiva non puoi ricorrere. La liposuzione non mi sembri molto grasso e la rinoplastica te lo vorresti fare un bel nasino.
0: Ma assolutamente no, mi va bene così come sono, guarda. <ride> Io mi voglio bene.
1: Mamma mia, eccolo lì. appagato di sé, senza desiderio di migliorarsi. Mi tocca fare il programma in queste condizioni. Allora ci fermiamo <ride> per un nuovo notiziario e poi torniamo con Alberto Fazzol.
0: L'attimo, L'attimo fuggente con Luca Telese, ritorna tra poco.